0: Olá! Feliz Ano Novo e sejam muito bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e esse é o nosso primeiro programa da temporada de 2021 aqui da rádio. Como de costume, depois de um breve recesso, iniciamos 2021 com algumas dicas de lançamentos que vem por aí no Grupo Companhia das Letras. Convidamos nossos publishers para falar um pouco sobre o que estão preparando para as próximas semanas e meses, e assim, já começamos a listar os livros que serão nossas próximas leituras. E também, claro, que irão passar pelas conversas aqui do nosso programa. Como são muitos selos e muitos livros para tratar, dividimos esse especial em duas edições. Então, nesse primeiro programa, você irá escutar Marcelo Ferroni, publisher dos selos Objetiva, Suma e Alfaguara, e Júlia Schwartz. Publisher dos selos Companhia das Letrinhas, Pequenas a Ar, Brinkbook, Seguinte, Companhia de Mesa, Paralela e Fontanar. Como a gente sabe que esse programa é bastante longo, na descrição você encontra a minutagem do programa. Se você preferir, você pode seguir direto para o minuto em que estaremos falando sobre o seu selo favorito do grupo. Começamos então com o editor Marcelo Ferroni, que traz primeiro os destaques do selo Objetiva voltado para os livros de não ficção. <risos>
1: Oi, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Marcelo Ferroni e eu vou falar dos destaques de três selos do Grupo Companhia das Letras, são os selos Objetiva, que publica Não Ficção, e os selos Alfagora e Suma, que são dois selos de ficção do grupo. Bom, na Objetiva, a gente tem dois projetos bem importantes de Não Ficção já programados para o primeiro semestre de Não Ficção Brasileira e a gente começa o ano com um livro investigativo chamado Dano Colateral, uma jornalista chamada Natália Viana, que ela trata da intervenção dos militares na segurança pública do Rio de Janeiro, em especial a intervenção deles nas comunidades cariocas, aí principalmente no ano de 2019. Ela faz uma investigação muito aprofundada sobre o papel do Exército aí nesse nesse processo e recua até o Haiti para falar um pouco da formação, dos, como que o Exército chegou até onde está atualmente, enfim, faz uma, uma análise que acho que vai, ser bastante, vai ter bastante repercussão, vai fazer bastante barulho quando o livro for publicado. E a gente tem também um livro que já está há bastante tempo sendo produzido por um jornalista chamado Pedro Marcondes, ele é um jornalista obsessivo pela informação, tá já há anos escrevendo a história do Alberto Youssef, que era um doleiro que ficou aí bastante famoso no envolvimento dele com a Lava Jato. Aí ele vai... Desde os primórdios, conta a história da família do Iussef, conta como ele entrou no crime, conta todas as principais operações que ele participou e vai fazendo esse retrato da política brasileira dos anos 90 até hoje. Um livro realmente muito impressionante. Enfim, são, são dois grandes livros aí que a gente vai ter para objetiva na primeira metade do ano. Na parte estrangeira, a gente tem livros de autores bastante importantes, desde a reedição pela Objetiva da Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb, que é um autor bastante importante, que fala do mercado financeiro e das decisões que a gente toma aí de uma forma bastante contraintuitiva, bastante curiosa, e A Lógica do Cisne Negro é um dos livros emblemáticos dele. E a gente vai ter também um livro novo do Daniel Kahneman, que é o, o autor de Rápido e Devagar, também bastante importante, escrito é, em parceria com outros dois autores, que é o Olivier Sibony. E o Cass Susten, que é dois também pesquisadores bastante, bastante importantes. E é um livro que vai na linha, na, na linha do Rápido e Devagar. Livro bastante importante e que vai ser lançado nos Estados Unidos esse ano ainda.
0: Agora, Ferroni fala um pouco sobre a Alfaguara. Selo numa pegada mais literária e com alguns clássicos a serem reeditados esse ano, como ele conta agora pra gente. Aí,
1: na Alfaguara, que são os, os títulos mais é, literários, a gente tem alguns clássicos que vão ser reeditados esse ano. Poderia citar o livro do Curso Malaparte, chamado Capucci, que é um, um clássico do jornalismo na Segunda Guerra Mundial estava então, bastante tempo fora de catálogo a gente vai lançar também o debaixo do vulcão do Malcolm Lowry também um clássico da literatura aí muito tempo fora do mercado e um livro novo novo porque ele ele tinha sido se eu não me engano publicado só em russo ainda não você ainda não tinha uma edição em inglês por exemplo do Vasily Grossman é um romance chamado é, Stalingrado e a gente segue publicando novos autores. A gente vai ter um livro novo da, da Jaridia Reis, vamos ter um livro novo do Carrascosa, vamos ter uma autora chamada Fabiane Guimarães, também aí estreante na Alfaguara, um homem chamado Apaga for chorar. Enfim, a gente segue com essa essa publicação de clássicos e de autores autores novos, autores contemporâneos.
0: Por fim Ferroni fala para nós sobre a Suma, selo de terror, fantasia e ficção científica do grupo, começando por uma guardada obra de Stephen King.
1: No caso, o Stephen King é um autor bastante prolixo né, e publica bastante, mas a gente está muito confiante com o próximo livro dele, que é um livro que sai agora em março, que se chama Depois, que é um livro o tamanho, ele tem 200 e poucas páginas, quer dizer, não são aqueles livros enormes dele. E é um livro que vem na esteira de um outro romance que fez muito sucesso, quando foi lançado, chama The Joyland. Então, é um livro que parte de uma premissa um pouco um pouco diferente, quase um, um, um policial paranormal. Aí. É um livro que vai fazer, vai fazer bastante sucesso, um livro muito bom de Stephen King. E a gente publica, esse ano, alguns autores novos, para o selo, pelo menos, que estão se tornando aí cult em diversos países. A gente começa com um livro escrito em duas mãos, chamado Assim que se perde a Guerra do Tempo, que é um livro que fez bastante sucesso nos Estados Unidos e na Inglaterra. A gente segue com um livro de uma autora também muito premiada, já publicada no Brasil, mas vai ser o primeiro livro pela SUMA, chamada N.K. Jameson, o primeiro livro de uma trilogia nova da SUMA, chamado The City We Became. Vamos lançar também o primeiro livro, Pela Suma, um autor já publicado no Brasil, chamado Andy Weir, que é o, o autor do romance Perdido em Marte, que inclusive virou um filme de bastante sucesso. A gente vai lançar o novo romance dele, aí quase simultâneo com os Estados Unidos, que chama Project Hail Mary. Esses são títulos que a gente ainda está discutindo qual a melhor tradução para cada um deles. Nem sempre é um processo fácil, né? você ter um, um, um bom título em português.
0: Agora, a gente chama a Júlia Schwartz. Ela começa comentando os lançamentos da Paralela e também dá uma passada pelas novidades da Companhia de Mesa.
2: Esse ano, pela Paralela, nós vamos publicar alguns romances bem fortes, né, nessa linha do que a gente tem chamado de literatura pop, como os livros da Taylor Jenkins Reid, autora do Sete Maridos de Evelyn Hugon, e de quem a gente vai publicar esse ano um romance inédito, né, o Malibu Rising que vai sair nos Estados Unidos no final de maio. Nós vamos fazer o máximo para lançar o mais próximo possível. E vamos publicar também um romance antigo dela, o Forever Interrupted. Agora, em janeiro, a gente vai lançar também um romance bem importante, vendido para vários países, que acabou de sair na Inglaterra, nos Estados Unidos, já foi direto para a lista de mais vendidos, é chamado O Impulso. É o livro de estreia dessa autora, Ashley Audrey, né? que é uma canadense que trabalhava na área de comunicação da Penny Random House, e começou a escrever O Impulso quando ela teve o primeiro filho, que nasceu com alguns, algumas questões de saúde e ele estava com seis meses de idade, ela estava tendo bastante ajuda da mãe e começou a se perguntar se ela era mãe certa para essa criança, se ela ia conseguir lidar com aquela situação. E isso também fez ela ficar pensando muito sobre as maneiras como a gente aprende a ser mãe né, e sobre as expectativas que tanto a sociedade quanto nós mesmos temos sobre maternidade. E é principalmente sobre isso que esse livro trata né sobre essas expectativas que a gente tem em relação às mães, sobre as experiências que a gente que nós herdamos, sobre o peso dessa questão dos filhos no casamento, né. E também, como ele é um, é um suspense, né ele é um livro assim bem tenso, ele fala também sobre o que acontece um pouco quando a gente silencia as verdades dessas mulheres, né Ele é escrito em capítulos bem curtos, assim, eletrizantes, você sabe uma dessas leituras viciantes que, isso é impossível de largar, que você se perde assim, até tarde da noite, não para de ler até terminar. E também um livro assim, que te faz ficar pensando, né? e muitas vezes também é um ponto de partida para algumas conversas importantes. Outra autora também que ainda não foi publicada no Brasil, mas que já tem bastante gente que ouviu falar bem, está doido para ler, é a Thalia Hibbert, de que a gente vai publicar esse ano o livro Acorda para a Vida, Chloe Brown, Get a Life, Chloe Brown. É a história de uma mulher de 30 anos que ela está, na verdade, fazendo uma caminhada recomendada pela fisioterapeuta para tratar uma doença crônica que ela tem e ela quase é quase atropelada. E aí ela toma um susto e depois do susto ela fica imaginando né, o que teria acontecido se ela tivesse de fato morrido e ela se dá conta de que o obituário dela seria a coisa mais entediante do mundo, então ela resolve... Agitar a vida dela e faz uma lista de coisas arriscadas que ela precisa fazer. E ela vai ter a ajuda de um vizinho muito misterioso que anda de moto, é artista e tal. Enfim, uma comédia romântica, né? Que é sobre. Se abrir para descoberta, viver coisas... Essas coisas incríveis que estão aí para ser vividas, né? Que a gente precisa fazer elas, né? Antes que a gente se a gente dedicar com um carro em alta velocidade. Mas que também trata de várias questões sérias ligadas, assim, à diversidade, identidades marginalizadas. Mas que eu vou deixar para vocês descobrirem durante a leitura. A gente vai lançar um outro romance é, também de uma autora que estreante chamado De Olho Nela, Want to Watch. Que conta a história da Bea, que é uma blogueira de moda, que vai ser a primeira mulher pelo site a participar de um desses reality shows, tipo The Bachelor. É uma história super bem escrita, mistura tweets, podcasts, fóruns, artigos de internet, e mostra assim, como as pessoas julgam o corpo das mulheres né, sem o menor escrúpulo, mas também fala de um outro lado, assim, dessa comunidade de fãs que acompanham e torcem loucamente pela Bea. Né, e, enfim, é uma outra leitura deliciosa. Outro romance de autor estreante que a gente vai lançar esse ano é o Nove Vidas de Rose Napolitano, da Dona Freitas, que é narrado de uma maneira super original, né? Como o título sugere, ele acompanha nove possíveis. Desenrolar diferentes para a vida da Rose, que tá às voltas com a pressão do marido para ter filhos, tá uma coisa que ela nunca quis. Então é um livro sobre o poder, as consequências das nossas escolhas, né? E sobre como poderia ser a nossa vida se a gente talvez topasse abandonar algumas ideias que a gente tem sobre nós mesmos, sabe? E experimentar ser uma coisa diferente. A gente vai lançar também o The Dare, né, que é o último volume da série Briar You, da L. Kennedy, tá super aguardado pelos fãs, e um novo romance também da Sumon Kid, que é uma autora dos best-sellers A Invenção das Asas, A Vida Secreta das Abelhas e Cadeira da Sereia, mas nesse romance agora o Livro dos Anseios, ela escreveu sobre a suposta esposa de Jesus Cristo com quem ele teria sido casado antes de começar a pregar, né. É uma história de ficção, mas construída assim com muita pesquisa histórica, para falar sobre essa mulher que procura realizar Os seus sonhos mais profundos né, E atingir todo o potencial que ela tem dentro de si Mas vivendo numa época Numa cultura e num lugar que estão Determinados a silenciar as mulheres a qualquer custo né? Então também é um livro super interessante E a gente vai lançar também Os dois últimos livros de catálogo Que a gente ainda não tinha lançado do Paulo Coelho O manuscrito encontrado em Acra e Adultério E um novo e último livro De ressignificados do Acapoeta Chamado Para Ressignificar um Grande Amor Um livro lindo lindo, relacionado com o livro dos ressignificados e com o coração granada, você entende os personagens por trás, enfim. E ele é todo ilustrado e é todo em rosa e preto, projeto especial, um livro muito especial e lindo mesmo. E também vamos lançar um livro novo do André Carvalhal, o quarto livro dele, né? ele é professor no curso de extensão e pós-graduação em marketing, branding, de moda, então ele fala sobre moda, sobre marketing, mas também nesse livro novo, que chama Como Salvar o Futuro, ele na verdade está pensando em ações para que a gente para que o nosso presente possa salvar o futuro, né, como fala, é o título. E aí a gente vai lançar também, então, nessa linha, um livro da Giovana Nader sobre consumo consciente chamado Com que roupa? Também um sobre moda feminista e outro sobre moda negra, mas esses ainda estão em fase mais inicial, então eu vou deixar para a gente falar dele deles mais para frente. Na Fontanária, a gente tem muitas publicações na área de bem-estar e de saúde. Então, começando com um livro novo do Dr. Pellmutter, que é um neurologista, autor do best-seller A Dieta da Mente, um livro sobre os efeitos do glúten no nosso corpo e, também, e principalmente no nosso cérebro. né? Mas agora, essa, essa é uma perspectiva que ele expande no, nesse livro novo, Limpeza da Mente, porque ele olha para a nossa saúde não só através da alimentação, mas também dos aspectos emocionais e das nossas relações sociais. E nós vamos lançar também um livro de um cardiologista brasileiro, o Dr. Bruno Colotoni, chamado Viva a Sua Cura que ele mostra como certos cuidados, é, praticar atividades físicas, cuidar do estresse, ter boas relações sociais, evitar substâncias tóxicas, né, se alimentar, dormir bem podem te ajudar a conquistar uma boa saúde e se recuperar mais rápido das doenças e, às vezes, e idealmente até tratar delas antes mesmo que elas possam surgir. Então, essa é a proposta dele, né? A gente vai lançar também um livro do parceiro de pesquisa do autor do Anticâncer, câncer que também olha para a saúde dessa maneira mais ampla, né? Acreditando que mudanças corretas no estilo de vida, né? Todas essas mudanças, até que o Dr. Bruno Colotoni também prega, aliadas ao tratamento médico, são com certeza a melhor estratégia né? de combate ao câncer. E numa linha mais de autoconhecimento, a gente tem três lançamentos importantes, um livro bem interessante sobre linguagem corporal do Vitor Santos, né? Que começou a estudar o assunto há mais de 10 anos atrás. Hoje ele tem um canal no YouTube chamado Metaforando. Tem ainda um livro chamado Integrity Cleans, sobre como viver uma vida mais completa, né? Para que todas as áreas da vida, especialmente a profissional, estejam alinhados assim, com seus valores pessoais. Pra sua vida, para que ela seja mais feliz e tenha mais propósito também, né? E para quem gostou do planner que a gente acabou de lançar, o 365 dias de bem-estar, logo a gente vai ter um livro da mesma autora com simpatias e rituais, para proteção, para ter melhores relacionamentos, trazer boas energias para o dia a dia. Na Companhia de Mesa, a gente brinca que esse é o ano vegetariano, né? Ou o ano dos legumes, porque a gente começa. Agora, logo, lançando um livro chamado Alimentação Natural, com 100 receitas vegetarianas, né? Que são simples de preparar, porque elas usam aqueles ingredientes que a gente costuma ter em casa, mas sem deixarem de ser deliciosas, né? E depois a gente vai lançar um livro de receitas veganas de uma chefe brasileira chamada Patrícia Lou, o livro vai se chamar Divina Alquimia, ele é cheio de fotos lindas e receitas bem inesperadas, né? porque nesse terreno vegano tem muita coisa que a gente não costuma comer ou não daquele jeito. E no final do ano, provavelmente o livro do Jamie Oliver de receitas vegetarianas, o VETI. Mas tem também alguns livros mais de texto, um que é sobre ingredientes, escrito pela Joyce Galvão, né, autora do nosso best-seller, Química dos Bolos. A gente vai lançar um livro escrito pelo David Chang, um chefe americano de ascendência coreana, que é ultra-badalado, dono dos restaurantes Momofuku já produziu séries para Netflix tal, e nesse livro ele conta sobre a vida dele mesmo, os problemas com depressão, e sobre os bastidores da cozinha contemporânea, meio uma espécie de cozinha confidencial do Anthony Bourdain, mas fazendo uma reflexão também sobre saúde mental. E um livro do jornalista americano Bill Buford, né, que já foi editor do New York Times, até ele decidiu abandonar tudo para morar um tempo na Itália, e depois na França, né, bem dedicado à comida, que já era um tema que... Interessava muito ele. E na França ele fez um estágio, trabalhou numa, na cozinha de um restaurante em Lyon, né, que é uma capital gastronômica. E essa é a história que ele conta no Dirt, que também sai sendo pela companhia de mesa.
0: A Júlia segue detalhando os livros que o grupo tem preparado, agora com foco na seguinte: O nosso selo jovem.
2: Bom, pela seguinte, agora no começo do ano, a gente vai lançar o Pisando em Nuvens da Iris Figueiredo, que é autora do Céu Sem Estrelas, né? Um livro de muito sucesso do catálogo da seguinte. Esse novo se passa no mesmo universo, né? Um spin-off. É um conto que acompanha a prima da Cecília, né? Protagonista do Céu Sem Estrelas, e fala sobre o vestibular, romance a história de um casal de meninas, né? um livro LGBT. É, ele vai sair só em e-book. Depois nós vamos lançar mais um romance da Maureen Gu, autora americana de ascendência coreana, de quem a gente publicou no começo do ano, Um Lugar Só Nosso, que é um livro ligado ao universo K-pop. E agora esse é um livro que foca nos K-dramas, as novelas coreanas. A história de uma garota que é americana de ascendência coreana, cresce assistindo essas novelas coreanas com o pai, e até que ela fica afim de um menino, e como ela nunca se deu bem no amor, né nunca teve sorte, ela resolve seguir todos os passos desse romance que ela acompanhou a vida inteira, segue literalmente, e transforma a própria vida num K-drama. É uma comédia romântica bem fofa, uma leitura assim rápida, muito gostosa, Aí, em março, a gente vai lançar um livro novo da Jennifer Niven, na autora do Por Lugares Incríveis, que teve filme na Netflix e tal. Esse livro novo chama Senhar, e é sobre a Claudine que precisa passar as férias de verão com a mãe numa ilhazinha depois que os pais se separam e a mãe fica super mal. Isso acaba com os planos dela de viajar com a melhor amiga antes de começar a faculdade, né? Ela tá nesse momento de transição. Ah, então, ela não tá muito afim dessas férias com a mãe, mas ela acaba conhecendo um garoto nessa ilha, né? Com quem ela vive várias aventuras. E ela vai tentar não se apaixonar, já que esses dias juntos na, na ilha estão com os dias contados. Mas né a gente já sabe que vai ter romance e tal. Nós vamos lançar também uma antologia de 10 autores brasileiros que escreveram contos sobre algum acontecimento marcante da adolescência. Então, tem contos sobre primeiro primeiro beijo, sobre menstruação, questões de família, né, separação dos pais, sobre ser adolescente fora do eixo Rio São Paulo. né. As, então, os autores são a Socorro Racioli, Iris Figueiredo, Clara Alves, Vitor Martins, Olivia Pilar, Gina Notso, Júlio Dorrico, Keca Reis e Luli Trico. E o livro é, chama, se chama De Repente Adolescente. A gente vai lançar também um livro de poesia da Bruna Vieira, chamado Meu Corpo Virou Poesia. Né? O primeiro livro de poesia dela. E tudo começou, na verdade, com um poema com esse título que ela gravou, é, lendo e postou, e ele viralizou. Ele se relacionava com uma fase de vida dela que tinha sido difícil, né? que ela tinha acabado de passar. Ela tinha mudado de país com um companheiro... Dela e acabou não dando certo, ela voltou, então ela conta sobre esse relacionamento fracassado, mas também sobre ela estar tá se reconectando consigo mesma, né, adotando essa postura de empoderamento, né, de aprendendo a amar a si mesma. Também é um livro com um projeto especial, com ilustrações, acho que vai ser muito bonito. Outro projeto nacional bem especial desse ano é o Arlindo, um quadrinho maravilhoso que a Luísa de Souza, é, autora do Rio Grande do Norte, foi postando, né, assim, ela ia postando uma página ou duas por semana e acabou virando uma sensação no Twitter. É a história do Arlindo, que está se descobrindo gay, tendo as melhores amigas, vive numa cidadezinha pequena do Nordeste, enfim, sobre crescer, amadurecer, descobrir o seu lugar no mundo, se apaixonar pela primeira vez. É um livro bem emocionante. E para poder oferecer uma pré-venda especial com vários brindes diferentes para os Arlinders, né? Que são esses fãs que acompanham essa webcômica desde que ela começou, já faz tanto tempo. A gente subiu uma campanha no Catarse, que na verdade atingiu 100% em poucas horas. Mas a gente tem várias metas estendidas, né? Acho que a gente está em 252 ou 250 e poucos. E a próxima meta é 300%, que vai fazer com que a edição seja toda capa dura, né? Então, tomara aqui dê certo. Outro autor brasileiro que a gente está super animado para publicar, que também, por a casa do Rio Grande do Norte, é o Pedro Ruas. Ele vem o nosso concurso de literatura juvenil, a Clipop, com esse livro chamado Enquanto Eu Não Te Encontro, que acompanha um jovem né, que nunca se deu bem no amor até que ele vai na inauguração de uma boate nova em Natal chamada Titanic. E ela é toda temática, né, com a ambientação do filme. E lá ele conhece um francês, o Pierre, eles trocam o um número de celular, mas na saída o amigo perde o celular dele. Então o livro acompanha a busca dele por esse primeiro amor, né? É uma leitura super divertida, cheia de referências pop. A gente está realmente bem animado e a gente vai lançar agora de autores estrangeiros o primeiro volume de uma nova série de fantasia da Victoria Aveyard, a autora da Rainha Vermelha, né? Isso vai sair em maio. A gente vai fazer de tudo para lançar simultaneamente. E em junho tem o segundo volume da nova série da Kira Kessa Prometida. Né? A Kira é a autora da, da Seleção, autora super best-seller da seguinte. A gente vai lançar também um livro novo da Casey McQuiston, autora do Vermelho, Branco Sangue Azul. Se chama One Last Stop, né? a última parada, com história da August, uma jovem de 23 anos que está se mudando para Nova York, acho que para fazer a faculdade. Vai morar num apartamento com uma galera bem assim, diversa e diferente tem um cara meio paranormal, outra que é bem mística, o outro não sai do quarto direito, mas namora uma drag queen que é a vizinha deles. Enfim, são todos personagens super interessantes, mas aí um dia a August pega o um metrô para ir para a faculdade e aí ela se suja e uma garota empresta uma jaqueta de couro para ela. Essa garota depois some, ela não, não encontra mais, ela fica mal porque ela tinha ficado meio encantada, mas ela depois acaba reencontrando ela e descobre que ela, a Jane, né, ela na verdade veio do Brooklyn nos anos 70, e ela tá presa no tempo nesse vagão do metrô. Ela divide isso com a August, elas duas vão tentar descobrir um jeito de libertar a Jane, né? Claro que elas vão se apaixonando nesse meio tempo. Mas o legal é que, assim como o Vermelho, Branco Sangue e Azul tem todo um pano de fundo político, nesse livro a Jane conta bastante sobre o, o movimento LGBT nos anos 70, né? No meio dessa narrativa que é super envolvente do, do romance delas duas. E um outro romance bem forte também, chamado Tokyo Ever After, que acompanha uma garota de 17 anos, que tem ascendência japonesa, mas vive na Califórnia, e tem toda uma questão de identidade, porque ela não sabe quem é o pai. Até que ela descobre que o pai desconhecido é, na verdade, o um herdeiro do trono do Japão, né? O que faz dela é uma princesa. E ela é convidada a conhecer o pai. Então, ela vai conhecer toda essa vida de princesa em Tóquio. Ele tem bem esse clima de diária de uma princesa, né? Meio mitos asiáticos, podres de ricos. Vai rolar um... Ele tem um romance no estilo haters to lovers, né? Com guarda-costas, que primeiro ela odeia, né? Depois... Vai tá se apaixonando. E a gente também vai lançar o terceiro e último volume da série Simon Snow, da Rainbow Rowell, né? esse é inédito e vai se chamar Anyway, The Wind Blows. A gente vai lançar também duas novas séries de fantasia para o público middle grades, né? Que é mais tipo de 8 a 12 anos. Uma chamada Mary and the Night Brothers, escrita por um autor negro, com a protagonista negra também. E uma outra para um público um pouquinho mais novo, puxando para é engraçado, estilo, estilo Lemon Snicket, né? Do Desventuras em Série, mas essa nova série chamada The Beast and the Bitany. Para terminar, também eu queria contar sobre um livro que vai ser bem forte, que foi vendido para a Netflix, que vai fazer um filme e uma série. Um livro escrito por seis autoras negras americanas, com histórias intercaladas. Todas acontecendo durante um blackout, né, um apagão, um, uma noite em Nova York. O livro se chama Blackout. Passamos pelo público infanto juvenil e fechamos essa edição de
0: destaques do ano com os livros infantis. Vale lembrar que a Brink Book passou a fazer parte do grupo Companhia das Letras no fim do ano passado. E agora se junta a Companhia das Letrinhas e a Pequenas Zaar na divisão de selos infantis da casa.
2: De livro infantil, esse ano a gente tem bastante lançamento, né, porque agora são alguns selos. Tem a Companhia das Letrinhas, a Pequena Zaar, selo infantil que já veio com a Zahar, né? desde o final do, de 2019. E agora esse ano também a gente se juntou à Brink, Brink Book, que tem também o selo Escarlate, né, a Brink Book é leitores bem novos até oito um, anos, e aí a Escarlate é de oito a doze anos, né. Puxando aqui alguns highlights, acho que é legal contar que a gente vai lançar, do Dave Pilkey, né, que é o, um autor que a gente tem algumas séries, a gente vai lançar do Capitão Cueca os volumes 10, 11 e 12, vamos terminar né? a coleção toda do Capitão Cueca. O Homem Cão vai sair os volumes 8 e 9 esse ano. E o volume 2 do Bebê Fraudinha, que é uma série também antiga, né? anterior ao Homem Cão. Mas vai sair esse ano uma série nova, que também é inédita nos Estados Unidos. Agora com o Pepezinho, né? que é um personagem da série do Homem Cão, como protagonista. É, os livros do Dave Pilkin são bem divertidos, assim, bem originais. Eles usam a linguagem de quadrinhos de uma maneira original, né? bem criativa. E as crianças de 7 a os, a até uns 12 anos, tanto meninos quanto meninas, adoram, porque tanto os livros são muito legais, quanto eles são grandes, têm muitas páginas e eles conseguem ler rápido, né, por ter bastante quadrinho. Então, enfim, eu virei uma fã do Dave Pilkey, conforme eu fui editando os livros, porque eles são realmente muito bons, muito divertidos até para os adultos. E agora, no começo do ano, também, lá pelo final de fevereiro, deve ficar pronto, a gente está muito animado, nós vamos lançar uma edição ilustrada do Sejamos Todos Feministas, né pela Companhia das Letrinhas, com ilustrações da Ju Para... Paraguaçu, uma artista plástica, designer baiana. O livro ele tem o texto com pequenas adaptações, bem pequenas mesmo, porque, se você for ver... É, leu o texto, parece que ela escreveu mesmo para uma criança dos, em, por, em torno dos seus 12 anos, né? A gente cortou pouquíssimas coisas, mas fez, também encomendou também textos da Maite Freitas sobre atividades que a gente pode fazer com jovens né, na escola ou em casa para que nós todos sejamos feministas. É, também um glossário discutindo... Alguns termos né, que são importantes para a discussão desse livro. Eu acho que ficou demais essa edição. eu Não vejo a hora dela existir fisicamente. Está muito, muito bonita. Acho que vai interessar não só a, a crianças, mas a crianças de todas as idades. Né? <risos> Nós vamos lançar uma edição também muito bonita de um poema do Drummond chamado O Elefante, que ele não escreveu como um livro infantil, mas, de fato, ele vai descrevendo o elefante, né? feito de vários materiais diferentes, como uma metáfora né, para o que tem dentro de nós, que são coisas muito diferentes, que podem variar. E, então, é bem descritivo e ficou um livro bem bonito. Acho que as crianças vão gostar bastante, adultos também. Nós vamos lançar também o quarto e último volume do Monteiro Lobato, que a gente preparou com a Marisa Lajolo. Ou a Chave do Tamanho, ele tem vários aparatos, notas de rodapé que contextualizam e problematizam, né, algumas questões da obra do Lobato, mas de um jeito leve, né, como se fossem personagens conversando, os próprios personagens do Lobato. Tem também mais um livro do Shel Silverstein, né, o autor do A Parte Que Falta. Esse chama Fuja do Garabuja, ele é uma espécie de monstruário, assim, são seres malucos inventados e descritos, ilustrados pelo Shel, é bem divertido. Tem também mais um livro da Suzy Lee, O Espelho, né, isso também chegou a sair pela Kozaki e ainda falando de autores estrangeiros, a gente vai lançar uma série nova da Bárbara Cantini, que é a autora de uma série que a gente lançou esses últimos anos, Mortina, que fez bastante sucesso. Ela é ilustradora e autora italiana, né? Agora essa série nova chama Puff Brunilda. É sobre uma bruxinha aprendiz chamada Brunilda, que ela, agora só o que falta para ela ser o mesmo, poder começar a vida dela de feiticeira, é um gato preto. E ela encontra o, o Puff... Acha que ele é perfeito, mas ele não concorda muito, né? Acho que ele não está muito interessado em ser um gato de uma bruxa. Nós vamos lançar também é, um livro infantil da Hilda Rist, chamado Eu Sou a Monstra. Está sendo ilustrado por uma artista mexicana incrível chamada Estel Estrada. As ilustrações estão ficando... Nossa, uma coisa de louco. Eu tenho certeza que a Ailda ia adorar... Essas ilustrações que a, que a Estel está fazendo. A gente vai também lançar mais um livro infantil... Do Manuel de Barros... O Exercício de Ser Criança... Que já teve uma edição, mas está muito tempo esgotado... E também um livro novo do Otávio Júnior, né, de quem a gente publicou o da minha janela, que acabou de ganhar o, o prêmio Jabuti de melhor infantil de 2019. É um livro em que ele descreve, assim, um garoto descreve o que ele está vendo da janela dele. Esse garoto vive numa favela, né? Ele só conta isso no final, mas enfim, é muito bonito. Uma metáfora, né, com, que assim que convida todos nós para prestar uma atenção no que, que a gente vê. Da nossa própria janela, enfim. Esse livro novo dele é sobre o Passinho, né? Essa dança que nasceu nas comunidades do Rio, fala sobre ritmo, sobre comunidade. Um livro também bem forte, como o Da Minha Janela. Nós vamos lançar também dois novos livros do Toreiro e do Marcus, autores que escrevem em dupla e fazem muito sucesso. Tem uma série de releitura de fábulas em que o leitor escolhe o caminho que ele quer que a história siga, né? indo para tal ou tal página. Outro em que eles criam vários, vários caminhos para conto tradicional. Então, enfim, esse ano vai sair A Nova Roupa do Imperador e o, rap e o rapunzés. Vamos também lançar um livro da Lili Schwartz, né? Como eu sempre brinco, também conhecida como minha mãe, chamado Óculos de Cor, sobre o que acontece com um garoto branco quando uma garota negra entra na classe dele, né? E os dois vão conhecer as famílias, e as histórias um dos outros. E eu também destacaria alguns livros que falam sobre a questão do meio ambiente, né? De maneiras diferentes, todos escritos por autores brasileiros. Então um chama Floresta, é de uma ilustradora da Amazônia, é, a Irene Freitas. É um livro só de imagens, mas uma narrativa bem é, impactante, assim que começa toda em vermelho, com uma garota que está na sala da casa dela, vendo pela televisão as imagens da floresta pegando fogo. E parece que, de alguma forma, uma certa fumacinha sai da televisão e, e leva ela para dentro da floresta, e lá ela vê a situação toda e ela faz um grande chamado para todos os bichos e, e plantas da floresta para fazer alguma coisa né, e salvar... É, a floresta de alguma maneira. E aí ela planta uma semente, uma nova planta. E, enfim, o livro aos poucos vai ficando cada vez mais verde. E é um pouco esse chamado para as crianças que mostra a força que todos nós temos né? também para salvar a nossa floresta. Vamos também lançar mais uma dessa série do Lalau e da Laura Beatriz, chamada Bla Brasileirinhos, agora Brasileirinhos do Pantanal. São poemas. Tem sempre o poema com uma ilustração e também no canto da página uma, uma explicação curta sobre aquele bicho que está sendo tratado naquele poema. Vamos também lançar um livro de um biólogo brasileiro. Por enquanto, a gente está... Como o Livro Vermelho, né? ele fala sobre... Todos os animais que estão nessa chamada lista vermelha, né, correndo risco de entrar em extinção. E, para terminar, um livro bem especial foi escrito na forma de uma carta, né, como se fosse um avô contando para o neto como que o mundo se transformou e chegou nesse futuro, né? que a carta ela é como se fosse escrita no futuro, em que não teria mais nenhum uso de tecnologia, em que a gente viveria nas florestas, né? um pouco como os índios. E ao longo do texto dessa carta do avô, a gente entende que isso aconteceu a partir de um dia, quando do nada os prédios resolveram erguer as suas fundações da terra e sair andando, abandonando as cidades um por um até elas ficarem todas vazias, né? O livro se chama O Dia em que Meu Prédio Deu no Pé e foi escrito pelo Estevão Azevedo. Esses são os lançamentos da Letrinhas. Pela Pequena Zahar, vão sair alguns livros também super especiais, mas é difícil falar sobre eles assim, sem poder mostrar as ilustrações e contar a história toda. Mas eu acho que eu citaria aqui um livro novo do Anthony Brown, né, que é um autor ilustrador britânico super importante que recebeu o prêmio Hans Christian Andersen em 2000, né, esse prêmio. É o prêmio mais importante da literatura infantil. Já saíram alguns livros dele bem importantes pela Pequenas Ar, como Vozes no Parque, o Túnel, né, o próprio um livro que chama Gorila, e agora a gente vai lançar esse livro que é para crianças bem pequenas, tipo um livro de contar Chama Um Gorila, que tem uma mensagem muito bonita de diversidade também no final. Vamos lançar também é, um novo Diário da Pilar, que é o maior sucesso. A série que, enfim, dessa personagem que viaja... Cada livro, ela vai para um país né diferente. Primeiro foi na Grécia, depois, enfim, teve já vários até na própria Amazônia. E esse último agora vai ser na Índia. Eles todos são escritos pela Flávia Lins e Silva, ilustrados pela Joana Pena. A Flávia é autora de várias séries, outras de sucesso, como Detetives do Prédio Azul. Mas a Pilar, enfim, eu acho que é o maior sucesso da Flávia. Tem série de desenho super bacana na TV. E também ele já saiu em vários países. Até na Argentina e é um super sucesso. Eu acho que da, da Pequenas áreas são esses livros que eu destacaria da Brink Book, eu queria comentar sobre três livros que vão sair esse ano, um é o caso do grande roubo do museu, do Milton Célio de Oliveira Filho, autor de sucesso já da Brink, que tem essa coleção né, do caso o caso das bananas, o caso da lagarta que tomou chá de sumiço, o caso do favo de mel do pote quebrado, e agora é o caso do grande roubo do museu, em que o Urubu que dirige esse museu da mata ele tá muito aflito porque, de repente o quadro mais valioso do acervo sumiu e ele chama dona aranha, para investigar ela vai perguntando, né, de animal por animal e eles todos vão dizendo onde que eles estavam e por que que não foram eles que roubaram o quadro, até que a Dona Aranha vai fazer a grande descoberta de que o quadro estava lá o tempo todo, ele só estava de cabeça para baixo e de cabeça para baixo ele formava um outro desenho, né, estilo Artimboldo, e enfim, o livro é super legal e é todo em caixa alta, né, em letra maiúscula, é muito bom a criança que tá... Em fase de alfabetização. Ah, e ele é ilustrado pelo Alexandre Rampazzo, ilustrações maravilhosas. É outro livro que também saiu esse ano é O Abra para Cabra no Mundo, do Fernando Vilela. Ele já fez O Abra para Cabra e O Abra para Cá Brasil. É a história da cabra Eusébia, né, que ela fala abra para cabra e abre um portal e consegue viajar. O livro é todo escrito em rimas, e essa vez ela viaja para França, Japão, Estados Unidos, Egito. Conhece um pouco dessas culturas, faz muita bagunça né, nesses lugares, as ilustrações são super lindas. Vai ter um, um, uma estreia, um primeiro livro de uma nova série da Silvana Rando, autora do Gildo. Agora é, são personagens é, humanos, né, então é a Alana, esse primeiro livro é a apresentação dos personagens Alana e o Nico. Chama A Pequena Lana. Então, é a história da Lana que adora brincar, é super criativa, pensa um monte de coisa sobre o mundo, mas ela tá um pouco se sentindo sozinha, porque ela não tem um amigo com quem brincar. Até que um dia, ela tem uma grande surpresa, né? Ela ganha um vizinho, o Nico, e, e eles vão se conhecer quando ela toma um susto, né? E a, a cerca do quintal cai, enfim. É um livro... Muito fofo, também todo escrito em, em letra bastão, a Silvana faz bastante sucesso já, né, com o Gildo como autora ilustradora, entre outros livros, e também como ilustradora, então a gente tá bem animado para essa série nova dela. Pela Escarlate, né, que é esse selo para leitores um pouquinho mais velhos, a partir de oito anos, eu diria, tem dois livros que eu queria comentar, um, chama Pedro o Portal, escrito pela Cláudia Levick, uma aventura super legal, é a história do Pedro I, né, que ainda criança ele encontra um portal misterioso no Palácio São Cristóvão e ele é transportado então por esse portal é, para o século XXI bem na noite do incêndio que destruiu o Museu Nacional então ele vai chegar bem lá no museu na hora do incêndio, mas vai conhecer esse mundo bem diferente, né Uma aventura assim com um monte de reviravoltas e que fala bastante sobre a independência do Brasil, né? Que no ano que vem comemora é, 200 anos. É o bicentenário da independência. E outro livro também que eu acho que vai fazer muito sucesso é o Procura-se o Curupira do Alexandre de Castro Gomes com ilustrações da Cris Aliadef que já fizeram o Quem Matou o Saci. Então, de novo, tem a mesma dupla de detetives o Billy e o Ronaldo que vão investigar quando uma criança some e no meio das pistas eles encontram pares de pegadas, de alguém que anda de costas, então, logo, é, eles desconfiam do Curupira. E aí, eles vão, assim, de ser folclórico em ser folclórico, desconfiando, e a cada um desses personagens do folclore tem uma ficha criminal, né, no livro que fala das principais características deles e tal. Tem um projeto gráfico super bonito também, e conta a história de todos os principais, não só dos principais, porque também tem alguns... Seres folclóricos menos conhecidos, né? Enfim, mas fala de vários, várias criaturas da mitologia brasileira diferentes. Bom,
0: e a primeira parte do nosso programa fica por aqui. A segunda parte, sobre os selos ZAAR, Companhia das Letras e Penguin Companhia, com Otávio Marques da Costa e Ricardo Tepperman, já está disponível em seu tocador de podcasts favorito. Então é isso. A gente se encontra daqui a pouco. Até já!